0: Mañana, bueno, quizá el lunes, viene la dirección facultativa para firmar la certificación. ¡Tachan! 280.000 euros en juego. ¿Cómo lo tienes? ¿Lo va a firmar? ¿Te va a poner pegas? Bueno, en este podcast te voy a hablar de una estrategia que podríamos emplear para reducir las posibilidades del rechazo a la certificación. También te voy a hablar de cómo convertir en los presupuestos de presto en vez de un informe frío, un informe caliente. Cómo hacer que ese presupuesto que nos llega de presto, que tiene estas franjas de colores y que al final parece como una factura del taller, cómo convertirlo en algo un poco más atractivo, con más calor humano. Además, durante el episodio te presentaré a alguno de los compañeros que puedes tener en la academia. Si necesitas un profesional en alguna de las regiones que te van a comentar ellos mismos, pues no dudes en contactar. Como por ejemplo, Dani, arquitecto técnico, está en Tenerife. Hola, ¿quieres construir la casa de tus sueños? ¿Piensas en reformar tu vivienda local? ¿Necesitas asesoramiento técnico? Soy Daniel de Artecan, un estudio de arquitectura técnica situado en Tenerife, especializado en construcciones, reformas, apertura de locales y asesoramiento técnico. Estamos aquí para ayudarte a que tus sueños se conviertan en realidad. Contacta con nosotros a través de nuestra página web, artecan.com. Daniel, estuve guasapeando hace un rato, Daniel tiene la página web que es arc terminado en Q arctecan arctecan.com como arquitecto técnico de Canarias vale, si tú buscas estudio arquitectura técnica en Tenerife aparece ya en la primera página y lleva muy poquito con la web, acaba de comenzar, ahí puedes ver los servicios que ofrece, entre otros así especiales, además de los típicos de arquitecto técnico Escaneado 3D para edificación, para hacer las nubes de puntos y todo eso. Modelado de 3D, por supuesto. Un crack del Revit. Proyectos de apertura, recondicionamiento de locales, bares, etcétera, etcétera. Me estaba comentando que uno de los trabajos que tiene fue por uno de los anuncios que se publicaron en la academia. De vez en cuando contactan con la academia. Sabes que aquí puedes exponer... Tu, tu perfil y siempre que puedo me gusta promocionar a los a los alumnos, ya no solo por los clientes, que yo entiendo que los clientes no son el público de este podcast, más bien son los compañeros, ¿no? pero a veces pueden surgir alianzas entre compañeros. O sea que te invito a visitar la página de aparejolivan.com profesionales. Ahí hay unos cuantos. Voy, los voy incorporando, a veces tengo que insistir para que se vayan metiendo, también tengo un PDF, bueno, se está montando todo esto, ¿no? Y Dani es uno de los que pudo aprovechar una vez un, un particular me contactó, buscaba un aparejador y mira, al final me dijo que, que surgió el amor. Otra cosa que te quiero decir, si estás escuchando esto en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, es decir, fuera de Aparejador Iván, anímate a ir a puntocom barra podcast. Y busca este episodio. Pues este episodio yo creo, yo creo que es el 73. A ver si empiezo a ponerle los números, pero si no es uno que se va a llamar, pues, algo estilo de eh, certificaciones. Todavía no le he puesto el título. Lo que sí creo que va a haber ahí es un PDF especial. Una novedad. Échale un ojo porque voy a intentar recopilar en un único sitio los temas que voy tratando en el podcast y además enlaces a los compañeros Así, digamos que puedes acompañar el escuchar este audio, si te parece bien, pues viendo algunas notas ahí por escrito. Bueno, antes de nada, hablemos de contratar presto, ¿vale? Según cuando estés escuchando este podcast, hasta el 15 de mayo, 15 de mayo incluido, puedes contratar, alquilar presto y el resto de módulos durante ocho meses, es decir, hasta final de año, desde ya hasta final de año, o sea, aproximadamente ocho meses con el precio anual. Por ejemplo, el presupuesto y si mediciones, en vez de costarte 50 euros, te cuesta 35 euros. Y así sucesivamente con el resto de módulos. Gestión. Vas a la web y ahí puedes hacer todas las combinaciones posibles y disponibles: que si contratación, que si con planificación, que si con facturación, que si le añado costit, con los precios adecuados. Y si estás escuchando esto más allá del 15 de mayo, es día 16, 17, 18, tienes la oferta de 7 meses. Es decir, hasta final de año disfrutas de presto 7 meses o quizá un poco más, con más días, al precio especial. ¿Y habrá después la oferta de 6 meses? No, ya se queda ahí. Esta oferta la hago cuando quedan 9 meses, cuando quedan 8 y cuando quedan 7. Menos ya no puede ser. Es decir, si te quedan solo 6 meses, ya lo vas a alquilar sí o sí al precio normal de 50 euros. ¿vale? Recuerda que en cada una de estas modalidades puedes elegir el módulo adecuado y puedes añadirle también formación. Simplemente añadiéndole 10 euros, tienes un curso básico de presupuestos y mediciones. Misión Certificación aprobada. Bueno, vamos a hablar de cómo encaminar la certificación para que nos la aprueben con el menor número de problemas posibles. Yo, en mi caso, mi experiencia, según la obra y según la dirección facultativa, había mucha variación de una a otra, ¿vale? Había certificaciones que sin ningún problema, había otras que eran muchos, muchos, muchos problemas, muchas discusiones, y había otras intermedias, ¿no? Y había también el típico caso que lo que más le preocupaba, más que la obra en sí, que también, era encajar los números. Entonces, eh, aquello era como un ejercicio de me, me certificas esta partida, pero que no supere el 100%, y lo que sobrepasa de este tabique de ladrillo lo convertimos en, en metros lineales de saneamiento. ¿Qué te parece? Entonces, eso era infumable. Por cierto, ese tipo de de estrategia, de, de que nada supere el 100%, aparte de que me parece un, un, un lío, un rollo, un problemón, cuando estás trabajando con Presto y estás trabajando, tienes el módulo de gestión, lo que puedes hacer es tener muy controlado todo lo que son excesos, ¿vale? Es decir, que si una partida te pasas, ese tipo de mediciones pueden estar en modificado de obra y, y se, se ven perfectamente en los informes separados de lo que es el presupuesto original y la dirección facultativa y el promotor y la constructora, por supuesto, pueden tener muy bien controlados est estas cifras ¿eh? para saber lo que es qué y también saber lo que se está compensando por otro lado y cómo repercute en el presupuesto total. O sea que que, que hay cifras, porque además ya incluso si tienes el modo de planificación, tú puedes hacer estimaciones con precios de presupuesto y cantidades estimadas. Es decir, que tú, según los módulos que tengas, tú tienes mayor control y puedes decir, oye, vale, está bien, nos estamos pasando aquí, pero con las cantidades estimadas de las mediciones más o menos reales de obra que solo metes en el módulo de planificación, tú puedes decir, esta partida, efectivamente, en vez de 100.000 euros va a ser 120.000 euros, pero estas otras tres partidas se van a quedar por aquí debajo y por aquí, por debajo. entonces fíjate que el presupuesto total estamos todavía por debajo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que lo menciono porque viene a colación con el tema de las certificaciones. Bueno, yo con lo que sea ahora de, de tecnología, digo, y, y tecnología que tú puedes incorporar fácilmente a tu empresa, a tu caseta de obra, ¿eh? no estoy hablando de... De Dinamo, ni de 5D, 6D, 7D, 8D, etcétera, ni cosas por el estilo. Tecnología de andar por casa. Algo que yo usaría sin duda para mejorar este momento y garantizar el éxito. No se puede garantizar nada, pero sí acercarme bastante es mejorar mucho la comunicación con la dirección facultativa y esto lo haría eh, pues un equilibrio entre no ser pesado, porque ojo con esto también, no saturar a la dirección facultativa, porque todos tenemos muchos emails y muchas notificaciones y, y, y audios y vídeos. Entonces, ojo con esto, me preocuparía tanto de no, no pecar de exceso que, que defecto. Me pondría mucho en el pellejo de un arquitecto, si es este caso, de una dirección facultativa, el aparejador, quien sea, ya me entiendes. Estoy hablando de que estamos en la posición de constructora de jefe de obra. Y estamos hablando de que llega a final de mes y es un estrés la certificación. Ya no solo el trabajo de prepararla. Que eso, pues, oye, si lo haces con presto y, y pues está muy bien, pero no estoy aquí hablando de, de la herramienta de la certificación. Estoy hablando de que cuando viene la dirección facultativa no empiece a ponerte pegas, ¿no? Que te dice, no, pero esto esto todavía no dice, no, 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 esto es imposible, esto no, no se puede hacer a copio ni, ni nada, ni certifico un porcentaje. Esto cuando esté terminado lo certificamos sí o sí. Este tipo de cosas, ¿sabes? Eh, entonces, eh, te decía, la dirección facultativa hay de todos los tipos. La hay que viene con mayor o menor frecuencia, la hay que viene cada vez que lo solicitas sin mayor problema. Entonces, te decía, yo mejoraría mucho la comunicación. Y para eso tiraría de, de la tecnología. Si tengo el WhatsApp del arquitecto de la dirección facultativa y, y es un WhatsApp para usar, usaría mucho el WhatsApp, pero me apoyaría en una, una plataforma. Es decir, esto es un poco como lo que hago yo con los alumnos. ¿no? Es decir, a veces le, les envío un audio corto, lo escuchan en WhatsApp y ahí se queda el WhatsApp y si te lo perdiste, te lo perdiste. O te vi una, un vídeo corto. Pero cuando es algo importante, un vídeo de la academia está en la academia y en el WhatsApp le anuncio que ese vídeo está en la academia, ¿vale? Y a veces un vídeo que, yo qué sé, porque no tiene la, la entidad suficiente como para subirlo a la academia, pero eh, es, es demasiado grande, a lo mejor, como para enviarlo por WhatsApp, es una cosa intermedia, utilizo una plataforma intermedia de muy rápido acceso, esto lo cuento en la, en la academia y es de lo que voy a hablar aquí un poco también, o sea, ni es el trabajo de subirlo a mi página web y, y publicarlo como un curso, ni es un, un vídeo rápido que envío por WhatsApp, es una cosa intermedia ¿eh? como, un, como una especie de YouTube privado ¿vale? que casi en el mismo instante que grabo ese vídeo en el ordenador, lo subo ahí no necesito hacer grandes virguerías, bien pues yo le comunicaría lo que le tuviese que decir a la decisión facultativa con este sistema. Es decir, le envía en WhatsApp, oye, tengo una duda para ti, a ver si me la puedes aclarar, ¿vale? Entonces, moderación. Procuraría que no fuesen vídeos de 10 de, de minutos, que el hombre ya, al ver los 10 minutos, dijese, pues, pues ahora como que no. Y entonces se le empieza a acumular el trabajo y acumular el trabajo. Procuraría siempre, en la medida que no conozco a este profesional, y yo empiezo a trabajar con este sistema con él, empezando muy corto, muy corto, incluso con capturas de pantalla al principio, para acostumbrarle a que solo le molesto con cosas útiles, ¿vale? Y aquí hay que ensayar mucho. ensayas si quieres con tus compañeros de trabajo, ensayas tú contigo mismo, para que la comunicación sea fluida. Entonces, hay herramientas de captura de pantalla, que esto es un así como un poco innecesario, ¿no? porque uno está en la caseta de obra y dice, bueno, yo para trabajar de jefe de obra necesito prestos y acaso, a lo mejor voy tirando con Excel, el Outlook y, y poco más, ¿no? Y, de ahí, y sí, el AutoCAD o el Revit, y no lo sacan de ahí. Y a veces las herramientas que nos hacen eh, ser fluidos son las, los pequeños complementos con los que trabajamos en el día a día. Puede ser Gmail en vez de Outlook, o sea, es que en Gmail se puede configurar el email de empresa. Y en Gmail tienes un montón de complementos. Por ejemplo, Strict, que sin salir de Gmail puedes estar gestionando ahí los pedidos que le haces a los proveedores, eh, las solicitudes de oferta que le haces a las subcontratas. Sin salir de Gmail tienes ahí una especie de CRM. Me lo preguntaba el otro día un alumno. Me decía, oye, ¿cómo podemos hacer, gestionar las obras, los presupuestos enviados y tal? ¿Qué, qué herramienta? Entonces, parece que tenemos que irnos a, un, a algo mm, nuevo como Trello o como Notion y claro, ahí surge mucha fricción vale hay mucha ilusión al principio, ah, venga nos vamos a pasar a Notion para gestionar las obras y tal pero yo sé lo que ocurre con esto y es que al haber muchas personas implicadas se incrementa el rozamiento uno es más friki que el otro y cuesta mucho incorporar nuevas herramientas da mucha pereza entonces, si tú ya tienes una herramienta dentro de Gmail, es todavía menos fricción, ¿vale? Es, es un ejemplo, no voy a hablar ahora de esto, pero te, eh, te decía que eh, herramientas de captura de pantalla, yo recomiendo Snagit, tengo cursos de Snagit en la academia, yo la uso a diario 20.000 veces, cada vez más alumnos la están incorporando, la están probando, la están incorporando en su flujo diario, y tiene muchas aplicaciones, aplicaciones incluso para creación de imágenes para tu web, pero capturas de pantalla para comunicar rápidamente, en este caso con la dirección facultativa, lo que quieres preguntarle, no sabes la de tiempo que vas a ahorrar. Yo sé que cuesta a veces eh, poner dinero en algo que aparentemente no necesitas, ¿sabes?, es un poco, como te diría yo, el otro día yo estoy yendo ahora a una gasolinera y hay una máquina para inflar las ruedas. Bueno, a lo mejor es de tú. Voy a meter un euro para inflar las ruedas y a lo mejor en otros sitio es gratis. Pero es la típica máquina donde tú le pones ahí el 2,7 o el 2,8 kilos de presión y te vas moviendo por el coche y sabes que la mayor parte de las máquinas de aire están estropeadas y engañan más que una escopeta de feria. no Es un ejemplo tonto un poco de... De cuando uno se, se, se convence y llega a la conclusión de que yo por esto pago. Es como decir, ¿pago por Netflix? Sí, ¿por qué? Porque yo no me pongo a buscar, a descargar la peli pirata al mismo tiempo que veo 8000 anuncios, que se me mete un virus, que no sé qué, pero por favor, por, pago 10 euros al mes o lo que cueste eso, que yo, no sé, yo tengo un plan familiar de estos y ya está. Y cuando me siento a cenar pongo la serie y la película y me olvido. Y a mí no me ahorres, no quiero saber nada de ahorrar esos 10 o 15 euros, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa un poco con este, este tipo de herramientas. El captura de pantalla, que tú, eh, tú tienes en tu ordenador en la obra, y tienes el AutoCAD, y dices, a ver, lo que yo te quiero preguntar, dirección facultativa, es en este plano, estoy viendo una incoherencia porque aquí en la obra tenemos este problema y tal. Entonces, el transmitir este plano con esta foto de la obra, con esto que pone en la memoria. Y con esto que el fabricante me dice, el transmitir eso rápido y si puede ser en una imagen que envías por WhatsApp, ¿cuánto sirve? ¿Sabes? Te, te puedes, o sea, puedes desbloquear el trabajo diario. Entonces tú estás en la caseta de obra y ¿cómo se hace esto rápido? Yo eh, me gusta mucho optimizar los, los flujos de trabajo. Por ejemplo, tener accesos directos a carpeta frecuente en Windows cuando vas a guardar un archivo... En ese constante de guardar archivos en el disco duro y estás ahí perdiendo segundos en buscar la carpeta, se pierde mucho tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho optimizar estos procesos. Y te estoy hablando de capturar la pantalla o de capturar en vídeo. Si se puede transmitir en una imagen estática donde se está viendo en la misma imagen el trozo del plano de AutoCAD o de Revit con el problema que detectaste en la obra con no sé qué, y eso lo acompañas de un audio, de un minuto. Ahora, eh, mira, eh, ahí ves en la foto, ves, aquí en el plano pone este armado, ahí está armado, pero entiendo que, que no es así, ¿no? Aquí podríamos hacer esto otro, porque mira qué problema tengo en la obra, no sé qué, no sé cuánto. La dirección facultativa no está en contra de ti, la dirección facultativa le gusta ayudar y se siente bien cuando ayuda a que la obra avance. Si es una decisión facultativa normal, es así. ¿Vale? Entonces, cuando tú le empiezas a mantener informado de estos detalles, no sin ánimo de buscar culpables, sino con ánimo de avanzar y tal, pues verás que muchas consultas de estas se podrán resolver sobre la marcha. Y te dirás, ah, pues mira, pues sí. O te, Ah, vale, pues mira, hacia el mediodía voy a pasar por ahí, de paso que voy para casa. Tú vas a estar, sí, tal, claro, vaya, Pues paso por ahí y lo vemos. Este tipo de comunicaciones. ¿Vale? Y luego... Lo puedes empezar a utilizar también para ir adelantándote a la certificación. Oye, mira, estamos colocando las puertas, captura de las puertas. Eh, tengo pensado, mira, estamos instalando, ya tenemos los premarcos, lo no sé qué, no sé cuánto. El carpintero tiene esta planta y tal, eh, va a terminar el viernes las certificaciones el miércoles mira, para te parece bien que certifique estas plantas no sé qué, no sé cuánto, tal, ya te vas adelantando él te dirá sí o no y tú tendrás que discutir y llorar lo que tengas que llorar pero cuando llegue el día de firmar de que ese sí tiene que ir a la obra y, y hecha, tú ya lo tienes impreso, todo eso ya lo has hablado previamente y eso solo se puede hablar eh, y él te va a poder contestar con confianza si se siente que está bien informado si confía en ti ¿vale? entonces es importante primero generar confianza y para generar confianza no puedes empezar a usar este sistema solo para llorar porque al final le va a coger manía Es decir, cada vez que este tío, este jefe de obra me envía un whatsapp, un audio y tal es para intentar eh, menos ca eh, cavar la calidad de la obra o para certificar un acopio o para escaquearse con no sé qué. No, 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 no. Tiene que ser una experiencia muy positiva la que tiene esta dirección facultativa con tus comunicaciones. Vale, esto es extensible a subcontratas, a compañeros de trabajo, etc. Pero yo lo veo fundamental porque yo, a mí, yo tenía ese, ese problema y yo sin duda tiraría de eso. Esto es aplicable aunque no estoy hablando de ello ahora, si eres una empresa de construcción de reformas, sistema de comunicación con tus clientes, sobre todo en el momento de la venta. De esto ya he hablado varias veces de cómo enviar tus presupuestos, comentarlos. En la academia estamos trabajando en esto constantemente y, y, y que, hay que hay que mejorar nuestros sistemas de comunicación muchísimo, muchísimo. Y practicar y practicar y practicar. Con compañeros, con la dirección facultativa, con los clientes. Capturas de pantalla, vídeos, buenos emails. Buenos emails. Y hacerlo rápido. Porque una vez que haces rápido, esto ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Una vez que te acostumbras a comunicarte de una forma fluida y efectiva, con imágenes y con vídeo y con audios, no hay vuelta atrás. Y para hacerlo bien hay que practicar. Es decir, cuando tú quieras comentar algo, a lo mejor lo tienes que tener delante en un PowerPoint y vas pasando las páginas y así no pierdes el hilo al mismo tiempo que estás hablando. Porque, insisto, la contrapartida, o sea, el inconveniente de esto es cuando tú te pasas y envías audios que te pones a pensar y la otra persona siente, a ver, a ver, al grano, venga, venga, chaval, ¿qué quieres decirme? No, no empieces aquí a divagar mientras, no, no, mi tiempo es valioso, no me rompas la cabeza. Entonces no, cuidado con esto, ¿vale? Así que de eso trataba esto de misión certificación aprobada, uno de los emails que mando a mis amigos los suscriptores. Hola, buenas, soy Yolanda Ortiz arquitecta técnica. Me dirijo a vosotros para ofreceros mis servicios de constructora. Trabajamos por la zona de Valencia, hacemos todo tipo de reformas, rehabilitaciones y obra nueva. También estamos metiendo cabeza en el sector de las casas pasivas o de consumo casi nulo. Sector que esperamos que, que se empiece a mover y haya una demanda importante porque confiamos fielmente en el tema del ahorro energético. Puedes encontrar en rubival.es. Un abrazo. Pero mira qué maja Yolanda, ¿eh? Ya tiene voz de simpática, no me digas que no. Mira, si vas a Rubival, Rubival, ¿cómo suena? Pero la primera con B y la segunda con V. Rubival.es. Pues ahí, como ella te ha comentado, tema de construcción y dándole duro al tema Passive House. Allí puedes contactar y ver quién forma su equipo. Su página web también de reciente construcción está quedando fantástica. Te voy a hablar ahora de la, de la formación de Presto, la más reciente, que ha habido esta, estos últimos días. Tengo un vídeo en el que explico cómo cambiar las fechas de certificación en presto. Esto, como el resto de la formación, surge de dudas de los propios alumnos. ¿no? Cuando ya tienen las fechas estipuladas y ya tienen las certificaciones, dicen, Ah, pero esta certificación, pues por lo que sea, la hemos cambiado de, de, de fecha. Además, tú sabes que en presto puedes certificar el día que te dé la gana puedes certificar el 10 de mayo y otra certificación el 29 de mayo y la siguiente el 8 de agosto eso sin problema no tiene por qué ser los últimos días de cada mes creas la cantidad de certificaciones que necesites y en las fechas que te dé la gana pero qué pasa cuando ya has hecho el curro de meter las certificaciones con sus líneas de medición con sus fechas asignadas y de repente hay que cambiar algo o bien hay que reducir fases o viene que cambiar fechas, algo de ese estilo. Bueno, pues esto le pasa a un alumno y ahí en la academia ya está un vídeo en el que se explica todo eso. Después otro de cómo importar Excel a presto, sin fallos, lo he titulado. Además, eh, tienes un artículo eh, público en el que viene ahí, eh, habla del complemento Excel tu presto, porque poca gente sabe que este complemento viene gratis con el Presto. Es decir, cuando tú instalas Presto es un ejecutable que viene guardado en el disco duro, o se te guarda en el disco duro en la carpeta de instalación de Presto y lo ejecutas y eso instala a su vez un complemento dentro de Excel, ¿vale? Y tienes el manual de instrucciones y todo. En este artículo lo puedes leer. Bien, y además tengo unos vídeos en la academia que explican cómo importar de este. ¿Vale? Ahí ya te digo, oye, no es no es llegar y besar el santo. ¿eh? Siempre hay que... Influye un poquito la suerte. A mí me ha pasado que presupuestos muy sencillos he tenido que retocarlos bastante para poder importar y otros aparentemente complejos se importan en, en, en pocos pasos. ¿no? Entonces, tengo unos vídeos en la academia donde explico esto. Pero hay un caso específico donde es instantáneo. Donde a ti te da un Excel... O tú envías un Excel a una subcontrata, rellena los precios con sus. Los lo, las partidas con sus precios. Lo mejor enviárselos en líneas de medición para que toquen lo menos posible. Pero si esa empresa no tiene presto, rellena el Excel con sus precios. Y tú le importas en dos clics. No hay más ciencia. Es funciona perfectamente. Y de eso hablo también en otro vídeo. Y otro más en el que trato el tema del redondeo de, de decimales que esto curiosamente, esto a veces me pasa porque hay tanto contenido en la academia cuando me di cuenta de que ya había publicado la respuesta vi que hacía meses había hecho otro vídeo y ostras estoy repitiendo ya formación, esto es el colmo que no está mal repetirlo, esto lo hago muchas veces pero siempre aportando pequeñas variaciones ¿no? hay que hacer que, que cuajen determinadas ideas pero eh, son dos vídeos que tratan el mismo problema de los decimales en las líneas de medición, pero te dan distintas alternativas, o sea que se complementan. Algo que tengo en la academia también es que siempre que detecto esto, vinculo los contenidos. Para que tú estás viendo un vídeo, este es reciente se llama Redondeo de decimales en partidas y mediciones, ¿eh? tanto en las líneas de medición como en el precio de la partida, y a su vez tú estás viendo ese vídeo y te pone por ahí contenido relacionado y te vincula con otros vídeos que quizá viene bien que los veas en ese momento. ¿no? Pues eh, claro, Presto por defecto trabaja con dos decimales en las líneas de medición. Suele ser más que suficiente, pero según qué partidas, allá había un alumno que necesitaba eh, hilar un poquito más fino con tres decimales y sobre todo ya no es cuestión de la visualización del dato, porque pero esto se puede quedar con el, el valor interno de tres decimales y a ti solo mostrarte dos. Si, pero a ti lo que te interesa es que cuando haga la multiplicación de la partida, tenga en cuenta los tres decimales. ¿no? Y esto, si no lo configuras bien, no ocurre así. Y luego el, el vídeo estrella, curso estrella, porque está formado, no sé, seis o siete vídeos y creo que meteré alguno más, tiene que ver, eh, lo he titulado el curso, Mejores presupuestos con el editor de informes de presto. Y esto también surge de una consulta de un alumno, ¿vale? Aquí en la academia le damos mucha importancia al presupuesto. O sea, aquí eh, hay dos, dos cosas. Una es aparecer. O sea, tenemos que aparecer delante de nuestros posibles clientes. Uno, uno de los mejores sistemas es que alguien hable bien de ti, ¿sabes? Dos familiares en una comida familiar... Oye, ¿a ti quién te puso, quién te reformó el baño? Pues fue esta gente, oye, trabajan genial, no sé qué. Pasa. Como eso no hay nada, ¿vale? Pero claro, eso está limitado. Limitado a que tus clientes hablen bien de ti, si eres buen profesional, pero está limitado. Otra alternativa muy interesante, muy rentable, aparecer en Google. Cuando alguien busque reformar baño en Alicante, si tú estás ahí, oye, pues, pues felicidades. Y, y para eso están las páginas web. Pero luego viene la segunda parte, que es convencer a ese usuario que te encuentra en la web, le convence tu web lo suficiente como para contactar contigo, bien por WhatsApp, bien porque rellena un formulario, bien porque te envía directamente un email, o bien porque te localiza en Google Maps y visita tu negocio y se planta ahí. ¿vale? Todo esto lo podemos saber gracias tanto a Google Analytics a los formularios que ponemos en la web y a las fichas de Google My Business. De todo esto se, se habla en la academia y se seguirá hablando porque es una esto es un trabajo constante. ¿no? A veces pensamos, bueno, o piensan que el tema digital es como algo a lo que tú le inviertes hay mil euros o 300 o 50 y ahí se queda y nada que sea importante en esta vida se, se puede solucionar de una sola atacada. Es decir, igual que tu negocio requiere un mantenimiento de, pues de, yo qué sé, si tienes una, una empresa con un escaparate y, y tienes que mantenerlo limpio, mantenerlo actualizado, te preocupas por eso, ¿no? Pues con el mundo digital pasa lo mismo. Tu ficha de Well My Business tiene que estar actualizada con tus productos, con tu servicio. Eh, tu web tiene que mostrar los trabajos que haces. Se supone que cada vez haces trabajos más interesantes pues tienes que actualizarlo, tienes que preocuparte de que la web, la estructura interna, ya sonol, no solo lo que se ve, sino pues yo qué sé, el Wordpress, eh, eh, el PHP del hosting, el certificado de seguridad, la optimización para cada nuevo algoritmo de Google, estar ahí y que sea responsiva. O sea, hay que estar al día. Igual que estás al día con el tema físico o de tema de normativas en tu trabajo, hay que estar al día con el tema digital, no te puedes quedar ahí estancado con el AutoCAD 2012, ¿no? Bien, porque al final después no vas a poder compartir archivos con nadie y ya no solo por eso, sino que te vas a perder los nuevos avances que en teoría están pensados para que todo mejore. ¿Mm? Bien, entonces una vez que contactan lo que tenemos que hacer es enviar el presupuesto y el presupuesto pues no puede ser simplemente un email que ponga buenas tardes, adjuntamos presupuestos, si tiene cualquier duda, no pues contacte con nosotros, y un PDF y un aviso legal de 8 kilómetros de largo. Pues no, tiene más texto el aviso legal que el, cuerpo de, el texto del cuerpo del email y el texto personalizado del presupuesto, sin contar el texto de las partidas. ¿no? Entonces, claro, esto no puede ser. Tenemos que hacer algo un poquito más atractivo para diferenciarnos y, sobre todo, para que eh, el, el cliente tenga algo que agarrarse distinto al precio. pues si al final estamos describiendo una partida de Tabique y la competencia una de Tabique y tú cobras 15.000 y el otro 12.000, pues aquí se va a agarrar. Misma partida, distinto precio, ¿vale? No, pero es que yo soy mejor. Pues pues dice, dile por qué eres mejor. No, porque yo tengo mucha más experiencia aquí en esta zona, ¿no? Porque yo además he detectado que en su, en su presupuesto, en su edificio, yo ya hice una reforma y en ese edificio pues hay un problema con las tuberías y va a haber que reformar las tuberías porque están hechas por... Pues díselo también, es decir, hay mucho que podemos aportar. ¿Y dónde se lo dices? ¿Dónde le cuentas todo eso? Mm. ¿Y ahí es donde entra este curso? Este curso sirve para dos eh, cosas. Una, aprender a retocar los informes de presto. Si tú tienes el módulo de informes de presto, que por cierto ha bajado muchísimo de precio, ahora está en el alquiler larga temporada, está a 5 euros mes. ¿no? Si no lo tienes, ¿por qué no quieres? Bueno, pues con el, el módulo este, de, el diseñador de informes, tú puedes retocar los informes que trae Presto de serie. Entonces, en este curso te explico, primero, dónde están ubicados estos informes, Cómo hacer una copia para no estropear los originales, en qué carpeta colocarlos, cómo decirle a Presto cuál es tu carpeta de informes personalizados para que esté separado del resto de informes que no se mezclen, los que son tuyos, los que son de Presto, que lo tengas suficientemente claro. Y aquí concretamente trabajamos en, el, en este curso el básico, el de presupuestos y mediciones. ¿Y qué le hacemos a este informe? Bueno, le ponemos una portada, pero una portada que se va a alimentar de datos de la obra. Desde Aquí se trata de no tener que estar haciendo eh, ir todo el rato al diseñador de informes. El diseñador de informes lo haces para adaptar una plantilla que luego haya que cambiar el mínimo número de veces posible. Lo que no tiene sentido es que vayas al diseñador de informes para cambiar la fecha. Por ejemplo, no, eso tiene que ser una variable que lea de tu obra y se actualice o cada vez que le ponemos eh, el nombre a la obra, tener que al diseñador de informes y cambiarlo. No, tú puedes usar las variables que tiene presto una de ellas es el nombre de la obra, el nombre del presupuesto y utilizarlo en la portada. Incluso una imagen de portada. ¿Qué cosas no cambian? Pues el logotipo de tu empresa. Hombre, podía cambiar si tienes varias empresas. Seguramente se podría ahí eh, vincular de alguna manera. Pero bueno, entiendo que esto pues pones tu logotipo. Y también algo que yo intento con los cursos es eh, simplificarlo. Vale, seguramente hay formas muchas veces más profesionales. No sé si alguna vez has abierto un informe de presto. Hombre, hay cosas que se cambian fáciles y hay otras. Sabes que hay secciones, secciones de búsqueda, variables, eh, da, eh, valores que se acumulan. Bueno, si asistes a la formación de presto te, te darás cuenta de que es, es bastante amplio. Entonces yo intento tocar cosas más o menos sencillas vale y que no, no cause mayor problema y ya con eso avancemos bastante. Entonces, además de poder añadir una portada, vale ¿qué ganamos con esto? Pues que si tú tienes que hacer el presupuesto en Presto y luego aparte buscarte la vida para crear una portada en Word o con PowerPoint o con Excel y tal, aumentamos la fricción, aumentamos la pereza y lo más probable es que, bueno, este presupuesto es barato, eh, es una reforma de, de un baño y mira, sabes que ya, ya va así, no, ni portada ni nada venga, venga, hay que hacer más trabajo, venga que estamos súper liados, este es el problema vale, miramos los presupuestos como desde el punto de vista interno de la empresa, que estamos muy ocupados y hay que sacárselos por delante y nos olvidamos de la perspectiva del cliente que lo recibe que le importa un bledo, si estás muy ocupado o no, lo que le importa es su cuarto de baño vale y cambia mucho recibir un presupuesto con portadas o sin portada, Te parecerá que no, pero todos los pequeños detalles que puedes incorporarle, pues es mejor. Mira, te cuento la anécdota. El otro día compré eh, algo en, eh, compré un libro online y al día siguiente, un libro físico, ¿sabes? Y al día siguiente me enviaron un vídeo personalizado eh, enseñando cómo lo, lo empaquetaban. Y se veía mi nombre y se veía la, la dirección y todo. Claro, entonces eh, hay formas de automatizar esto y se trata de conseguir dar un aspecto profesional y, y hacer sentir importante a nuestro cliente lo que se merece y que no se nos vaya la mañana en ello. ¿no? Es la, la combinación perfecta está en dedicar tiempo, lo justo, pero que no te dé mucha pereza tampoco. ¿Vale? Es decir, entonces si tú eres capaz de diseñar un informe de presto que ya tiene una portada, pues te estás ahorrando a lo mejor 10 minutos más de trabajo en abrir el Word, en luego juntar los PDFs, en unir, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta manera te lo ahorras. Pero no solo eso. Si tú empiezas el presupuesto y, y lo primero que lee el cliente es capítulo 1 albañilería, pues eso no tiene nada que ver con lo que nos explica Irra Bravo en su curso de presupuestos que eligen a clientes además él, él lo comenta en el curso cómo aplicaba esta técnica en un montón de negocios desde presupuestos de despachos de abogados empresas de mudanza y empresas de construcción esto es aplicable a todos los sectores no te vayas a pensar entonces él explica en este curso que tiene disponible en la academia las partes que debería tener el presupuesto te explica el porqué de este orden y lo que tienes que tratar en cada sitio. ¿no? Hay mucha psicología en, eh, en, el, en el curso y lo, lo menciona y lo explica muy bien irra Bien, entonces. Algo que explica Irra es nosotros tenemos que, que explicar un poco el presupuesto, por ejemplo, hablar de los problemas que vamos a solucionar al cliente, que esto cae de cajón. ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos esos textos? Pues si tenemos que usar un, otra segunda herramienta, pues aumentamos la fricción. Mientras que si tú ya en Presto dices, vale, yo tengo mi presupuesto en Presto y sin salir de Presto, yo diseño una portada y, en esta obra y sin salir de Presto, tengo un lugar en el que escribir lo que a mí me dé la gana, sin límite de caracteres, ni de párrafos, ni de formato. Una presentación con los puntos que necesite. ¿Al cliente puedo hacerlo? Eso lo hacemos. O sea, en el mismo informe que tú estás acostumbrado a usar siempre, le estamos incorporando elementos que considero esenciales. Si no te hacen falta, no los pones. ¿Qué te hacen falta? Los pones. Entonces, retocamos la plantilla para que puedas añadir un texto al inicio del presupuesto. Y un texto con formato. Si con negrita, cambiando los tamaños, lo que sea. Incluso vemos cómo añadir texto. Al principio de los capítulos, ¿vale? Porque te puede pasar que cuando le vas a hablar de la albañería, ahí hay cinco o seis partidas, y pues a lo mejor quieres hacer un comentario genérico sobre las partidas de albañería o sobre las partidas de electricidad. Vale, Imagínate que en la parte de electricidad dices, bueno, esta, esto es una estimación, pero al final habrá que hablar con el ingeniero y la empresa de electricidad y tendremos que ver cómo, la, cómo está la instalación General del edificio y la cometida, porque a lo mejor a esto hay que sumarle una cometida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene sentido ponerlo al principio del capítulo. Y vamos a ver cómo modificar, modificar este, este informe y, y ponerle estos elementos. Entonces tú, de paso que ves este curso, aprendes lo básico de edición de plantillas. Entonces te puedes animar no solo a cambiar esta, sino que a lo mejor te apetece cambiar la de las certificaciones y tal. Ya a, había anteriormente otros vídeos en la academia relacionados con editar informes, pero como te decía, me gusta ir incorporando contenido que a veces en algunas partes se repite, pero se actualiza con el, las nuevas versiones de los programas y siempre vamos incorporando cosas. ¿no? En la formación también funciona mucho la la repetición de ideas, por ejemplo, tema web, lo de trabajar la, las páginas silo, la estructura de la web, la ficha de Google My Business, se trata de repetir, 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 porque yo entiendo también que los alumnos, al igual que nuestros clientes, tienen vida más allá de la academia, y el hecho de que yo haya comentado algo hace un año y medio, no, no tiene que ver para que el alumno lo, lo recuerde, ni, ni siquiera lo tenga presente, y que siempre se están apuntando a alumnos nuevos. Y no siempre uno va a buscar lo más antiguo en la academia, no te vas quedando ahí en la superficie, por lo tanto, siempre hay que, que repetir ideas. Y de eso trata este, este curso de Mejores Presupuestos con Editor de Informes en Presto. Hola, ¿quieres comprar una vivienda para reformar y no sabes por dónde empezar? Podemos ayudarte con tu decisión y con tu proyecto. Me llamo Magdalena López, tenemos el estudio de arquitectura en Ferrol y nuestra web es nemesioarquitectura.com Claro, lo que no te dice Magdalena ahí es que salió en el periódico, amigo. Magdalena tiene un pedazo de estudio de estos de generación tras generación y que cada generación supera a la anterior. Y ahí está Magdalena, que la entrevistaron hace poco en La Voz de Galicia. ¿Y cómo lo encuentras? con que pongas Passive House, Ferrol, ahí está. O si pones Estudio de Arquitectura, Ferrol, ahí aparece ya la primera. Que le he dicho, Magdalena, tenemos que darle un toquecito de diseño a la web. Sí, sí, pero ¿qué pasa? Cuando ya te vienen, ya te llegan contactos a través de la web, cuando todavía no le has puesto diseño, como que lo vas dejando, lo vas dejando. Hay páginas web que hacen al revés. Empiezan mucho con el diseño. Se tiran semanas y semanas pensando si el logotipo es mejor verde o amarillo fosforito, si ponemos dos columnas o tres columnas y no te llega ningún contacto. Y Magdalena se dejó aconsejar, empezó a saco con los contenidos y bueno, le está funcionando del 10. Lo bueno es que cuando ya eres buen profesional, como es su caso, si además apareces en Google, pues ya se junta aparecer y luego convencer. Y yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Voy a procurar dejar en el podcast enlace a todos los temas comentados e incluso al, a las páginas de los profesionales que han tenido la amabilidad de participar por si necesitas alguno de estos servicios, bien sea Passive House en Ferrol, en Valencia, eh, en Tenerife. Bueno, ahí te voy a dejar los enlaces. Sabes que tienes una formación gratuita, así como un pequeño tentempié, si te apuntas en aparazadorivan.com, ahí encontrarás el botón apropiado. Te apuntas, eh, acceso inmediato gratuito a los vídeos. Si tuvieses algún problema técnico, me lo dices. Tienes incluso un botoncito para contactar conmigo por WhatsApp. Si tú tienes cualquier duda respecto de la academia, de la formación que ofrezco, del alquiler de presto, he habilitado desde hace muy poco un botón. Era algo que tenía cierto temor, pero vamos, va, va la cosa muy bien, mejor de lo esperado gente muy educada, contactando con preguntas sobre Presto en la Academia intercambiamos audios y ahí se queda la cosa, jamás te voy a molestar con el móvil, no hay cosa más odiosa que que alguien te dé la tabarra con el móvil, bueno pues que sepas que ahí si tienes cualquier duda puedes, puedes contactar, bueno muchas gracias por escuchar y hasta la próxima